0: Bienvenue sur Europe Talk. Aujourd'hui, pour présenter cette émission, votre nouveau duo de choc avec
1: Marianne. Bonjour Marianne Et avec Dimia. Bonjour Dimia Dimia, c'est ta première participation à Europe Talk. J'en profite pour te souhaiter la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Chers auditeurs,
0: vous l'avez remarqué, il fait beau. Le printemps s'est installé, les cloches de Pâques ont carillonné et les lapins nous ont couverts de chocolat. Vous l'aurez compris, on est dans les meilleures conditions pour lancer ce nouveau numéro de Eurotalk. Talk. Aujourd'hui, de nouveaux sujets, un nouveau débat et plein de surprises. Mais avant de commencer, faisons un petit tour de table avec nos chroniqueurs
1: et chroniqueuse. Bonjour Marlena, aujourd'hui c'est toi qui t'occupe de la chronique décodeur de l'Europe. Dis-nous rapidement de quoi tu vas nous parler. Bonjour, moi je vais parler de la fête de l'Europe qui sera célébrée le 9 mai. Ensuite, nous
0: enchaînerons avec Ethan sur la chronique actualité. Bonjour Ethan, de quoi vas-tu nous parler
1: aujourd'hui
2: Bonjour, je vais vous parler de la guerre en Ukraine et son impact sur l'Europe.
1: On continuera avec Geneba sur la chronique culture d'Europe. Bonjour Geneba, alors de quoi va parler ta chronique exactement Bonjour, alors je vais vous parler des fêtes de Pâques en Europe. Et pour finir en toute légèreté,
0: c'est le grand retour d'Amine et de son fameux quiz de fin d'émission. Bonjour Amine, ne nous disons pas trop, mais sur quoi portera ton quiz du jour
3: Bonjour, euh, le quiz sera un quiz sur les pays de l'Europe et euh, il y aura aussi un blind test. Bonjour.
1: Rentrons dans le vif du sujet. Marlena, l'Europe se fête le 9 mai. Mais que fait-on au juste le 9 mai Peux-tu nous en dire un peu plus
4: Bien sûr. Le 9 mai, l'Europe célèbre la fête de l'Europe. La journée est célébrée dans l'ensemble des États membres afin de rendre hommage à la déclaration de Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères françaises, en 1950. Il a présenté ces jours-là sa proposition relative à une organisation de l'Europe, une autorité internationale des productions françaises et allemandes, des charbons et d'acier. Six États européennes, six la déclaration à Paris en 1951. L'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, les Luxembourg, les Pays-Bas. Ensemble, ils font la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était la première des institutions européennes et était avant l'Union européenne. Pour cette raison, la déclaration Schuman est considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. Depuis 1985, chaque année, la journée de l'Europe et l'occasion d'activités et des festivités pour célébrer l'Europe. Il y a beaucoup d'expositions, événements culturels gastronomiques européens et plus. Paris aussi en fait la Journée de l'Europe. Idéal à la devise en week-end européen à Paris, la représentation de la Commission Européenne, les bureaux de liaison du Parlement Européen la Ville de Paris et la Maison de l'Europe de Paris pour organiser la fête de l'Europe. Au programme, on peut découvrir des changés seulement des conférences-débats. Les préparatifs sont déjà en cours. Merci beaucoup Marlena, on en a énormément sur
0: l'Europe grâce à toi. Maintenant un sujet d'actualité pas très fun mais bien réel. Etan, éclaire-nous sur ce qui se passe en Ukraine en ce moment.
2: Alors depuis presque deux mois maintenant, la guerre en Ukraine est au centre de l'attention européenne et même mondiale. Le 24 février, Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. Une invasion du pays par l'armée russe et des bombardements des villes forcent beaucoup de civils à évacuer le pays. L'armée ukrainienne, elle, défend son pays jusqu'au bout. En contraste avec les Russes qui sont forcés de s'enrôler, on se rappelle de ce message d'un soldat russe assez semblable les avertissant de ne pas aller se battre. Ces événements ont évidemment un impact important sur l'Europe et ses pays. Alors quelles sont les nouvelles questions qui se posent dans ce contexte de guerre, on va regarder l'impact social, économique et militaire européen de cette guerre. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, énormément de nouveaux réfugiés se retrouvent sans rien. On compte environ 13 millions de personnes contraintes à abandonner leur foyer. Pour gérer cette crise, la directive 2001-55, prévue spécialement pour ce genre de problème, a pris effet et permet aux réfugiés d'être accueillis dans les pays européens. Cette solution est évidemment temporaire, mais contribue à l'implication européenne dans cette guerre. L'Europe est aussi largement affectée économiquement par cette crise. Notamment, la supply chain de l'huile se complètement chamboulé L'essence qui provient de Russie pourrait être boycottée par certains pays, comme le dénoncent plusieurs ONG, cette essence finance l'armée russe. L'huile de colza et l'huile de tournesol se font rares dans les rayons de supermarchés. Ces huiles sont largement produites en Ukraine, et l'acheminement des stocks est très difficile en plein milieu de la guerre. Certains magasins limitent même le nombre de bouteilles par famille, alors habituez-vous à l'huile d'olive. La question militaire se pose aussi en Europe, alors des armées d'autres pays pourraient-elles partir se battre euh, en Ukraine On dirait bien que non. En effet, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union Européenne, donc la PESC, Politique étrangère et de sécurité commune, et autres politiques européennes ne s'appliquent donc pas. De plus, l'intégration de l'Ukraine à l'UE, de façon accélérée, demanderait la validation des 27 pays membres, ce qui est peu probable en plein milieu d'une guerre avec la Russie. Donc comme on a pu le voir, l'Europe est largement affectée par la guerre en Ukraine de façon multiple et diverse. À deux mois du début de la guerre, on compte plus de 46 000 morts et la guerre continue. Merci Mariam.
1: Merci Ethan. En tant qu'Européens, nous sommes tous concernés par ce sujet. C'est d'ailleurs pour ça que la guerre en Ukraine fait l'objet du débat du jour.
2: Oui, donc on, on a vu que l'Europe est largement impliquée dans cette guerre, donc euh, j'ai quelques questions à vous poser pour voir euh, que vous en pensez. Donc on l'a vu, il euh, y a beaucoup de réfugiés qui cherchent un endroit où s'installer pour la durée de la guerre et selon vous, la France euh, devrait-elle accueillir ses réfugiés et quelles mesures devrait-on mettre en place Amine.
3: Alors je pense que la France devrait accueillir les réfugiés ukrainiens parce que pendant la seconde guerre mondiale, lors de l'occupation de la France par les nazis, euh, beaucoup Beaucoup de Français ont fui la France pour d'autres pays, pour euh, être tranquille ne pas avoir peur des nazis. Et euh, on a été accueillis dans des pays comme l'Angleterre ou encore les pays d'Afrique du Nord qui étaient à cette époque-là des colonies anglaises ou françaises. Et donc, euh, je ne vois pas pourquoi les Français ne pourraient pas accueillir des citoyens de pays en guerre alors qu'eux-mêmes ont été accueillis par le passé par d'autres pays. Et t'as
2: des idées de mesures qui pourraient être mises en place
3: Non, pas trop, mais je pensais, comme le tourisme, ce n'est pas très développé en au moins à cause du Covid, on pourrait les accueillir dans des hôtels
2: ou des trucs comme ça. S'ils ont les moyens de payer peut-être. Oui, s'ils ont les moyens.
0: Aussi, euh, les... ils peuvent les accueillir, par exemple en Angleterre, parce que peut-être que les Ukrainiens ne savent pas parler français, mais euh,
1: oui, pourquoi pas euh, les accueillir. Pour moi, on devrait les accueillir. La France a, a dit qu'on euh, soutiendrait l'Ukraine. Du coup, ce serait déjà bien de les accueillir. Je dirais qu'à mesure, on pourrait les loger dans un hôtel qui serait spécialement pour les Ukrainiens. Enfin, ceux euh, qui voudront euh, venir ici pour pas être
2: dérangés. D'accord, merci. Donc, ouais j'ai une autre question à vous poser, donc on a vu l'exemple de l'huile et de l'essence tout à l'heure on peut voir que la mondialisation et la délocalisation de la production de certaines ressources peut avoir un impact important sur l'économie d'un pays européen comme la France on l'a aussi vu pendant le Covid avec la Chine bref, faut-il privilégier le local ou peut-on prendre le risque de la mondialisation Oui Jennifer.
5: Alors moi je pense que il faudrait plutôt euh, rester local enfin en tout cas produire euh, le plus possible localement car comme on le voit avec la hausse des prix ça nous pose des problèmes économiques et du coup, je pense que ce serait mieux de rester localement. Et pour les produits qu'on ne peut pas produire, euh, du coup, aller à l'étranger pour euh, les chercher. Et ça serait aussi mieux euh, écologiquement. Je
3: pense que la délocalisation est plus pratique, mais euh, qu'il ne faut pas délocaliser euh, la production dans des pays risquant d'entrer en guerre, comme euh, la Russie, la Chine, ou encore des pays un peu pauvres, euh, comme les pays euh, d'Amérique du Sud, euh, le Brésil en particulier. Si tu vas ni en Russie ni en Chine euh, ni en Amérique du Sud, euh, où est-ce que tu délocalises Alors j'ai pas dit toute l'Amérique du Sud. J'ai dit les pays pauvres d'Amérique du Sud.
0: Je suis pour le local car euh, bah, déjà les produits sont. Je sais pas vraiment si c'est vraiment meilleur pour la santé, mais euh, aussi euh, on les met dans des avions, etc. Et euh, j'ai fait un cours en sciences qui dit que c'est pas très écologique. Donc euh, voilà.
2: C'est vrai qu'à un, un niveau, euh, plusieurs niveaux euh, environnemental, euh, social, euh, la guerre, euh, l'emploi, euh, tout ça, ça, ça implique euh, la délocalisation. La délocalisation, merci. Amine, tu voulais dire quelque chose d'autre
3: Alors euh, justement au niveau de l'écologie, euh, certains produits locaux sont produits de, avec euh, des serres, comme euh, par exemple les bananes, euh, les tomates aussi, les fraises, des fois. Je pense qu'il serait mieux d'aller dans les pays où les conditions sont réunies pour euh, cultiver ces produits, plutôt que de polluer avec euh, des serres. Oui, il faut
2: vraiment regarder euh, que, quel produit euh, il est plus avantageux de faire en France et lesquels de, on devrait prendre euh, d'autre part. Exactement. On va euh, prendre une autre question. Donc selon vous, est-ce que l'armée la, française euh, devrait-elle être mobilisée pour défendre euh, l'Ukraine
1: Moi je dirais que non. Parce que euh, comme Poutine l'a dit, si on s'en mêle, enfin si n'importe quel pays s'en mêle, eh ben, il n'hésitera pas à entrer en guerre avec ce pays. Étant donné que la France est partie de l'Union Européenne. C'est pas qu'un seul pays qui va rentrer en guerre, mais ce sera les autres pays, du coup, il y aura une guerre froide. Donc, on
2: a quand même parlé de 46 000 morts. Est-ce que euh, ça vaut pas le coup de, de justement déclarer la guerre à la Russie et essayer de, de protéger l'Ukraine
1: Enfin, je sais pas vraiment. Mais à mon goût, on pourrait enfin, juste les, les, les accueillir et rester un pays neutre, en fait. Je suis d'accord avec Mariam. Aussi,
0: euh, on peut euh, leur donner, euh, par exemple, euh, des objets. Euh, dans mon collège, on fait ça et ça mais on ne peut pas faire plus, sinon ça entraînerait toute une guerre, euh, enfin une guerre mondiale.
2: C'est vrai qu'il y a plein de projets qui s'organisent pour aider l'Ukraine. Et ses habitants, Amine, euh, pense quoi Alors, je pense que l'armée
3: française devrait être envoyée en Ukraine, parce que oui, si euh, la France et la Russie entrent en guerre, ce n'est pas que la France et la Russie, c'est aussi tous les pays de l'Union Européenne, plus les états unis Je pense que face à un peu près total de pays avec un total d'habitants de 1 million de personnes, coup d'armée comptant beaucoup euh, de soldats, beaucoup plus que l'armée russe, que la Russie est un petit pays de 130 millions de personnes seulement, par rapport euh, à 1 milliard, c'est très peu. La Russie n'aura absolument que une chance face à tous ces pays réunis, surtout face aux états unis même si c'est la deuxième puissance militaire mondiale. Et t'as pas peur que ça déclencherait une guerre
2: nucléaire, peut-être
3: La guerre nucléaire serait d'abord entre Russie et états unis je pense. Et la Russie, je pense qu'elle n'aura plus envie de faire la guerre parce que détruire, ce... se faire détruire son territoire par 300 bombes nucléaires qui atterrissent sur la Russie, c'est une mauvaise idée de continuer la guerre après.
5: Je suis d'accord avec Amin parce que, enfin, Certes, il y a des conséquences si on les attaque, mais si on se mettait à leur place, on aimerait qu'on nous aide. Et en ne faisant rien, en quelque sorte, on participe à ce génocide.
2: D'accord. Alors, une dernière question. Pensez-vous que l'Ukraine a sa place dans l'Union européenne
5: Ils peuvent
0: être dans l'Union européenne. Euh, déjà, ils devraient euh, tenir euh, des promesses comme euh, bah, les autres pays ont fait, comme euh, les 5 milliards, etc.
2: D'accord. Mais ça impliquerait, évidemment, euh, si une autre guerre se produisait, parce qu'évidemment, ils vont pas rejoindre l'Union européenne avant la fin de la guerre, ça impliquerait l'aide militaire de tous les autres pays membres. Je
0: suis quand même pour et en même temps un peu contre. On
5: devrait les accepter parce que j'ai vu qu'ils voulaient en faire partie depuis longtemps donc euh, ça serait déjà une raison. Et en plus, je pense que s'ils si faisaient déjà partie de l'Union Européenne, la Russie n'aurait pas attaqué du coup euh, l'Ukraine sachant que derrière, il y aurait toute l'Union Européenne plus leurs alliés et je pense que les choses auraient changé.
1: Je dis oui et non. D'un côté, c'est un peu à cause de ça qu'il y a eu euh, la guerre. L'Ukraine, je, comme l'a dit Geneva, ils ont demandé pendant longtemps et euh, surtout enfin, que on pourrait les aider euh, si s'ils euh, faisaient partie euh, de l'Union Européenne.
3: Amine, en une phrase Alors, je pense que oui, on devrait les accepter. Il faudrait également qu'ils rejoignent l'OTAN, car à ce moment-là, euh, l'Union Européenne euh, plus l'OTAN contre la Russie, ce sera terminé en même pas deux jours.
1: Merci Ethan et merci à tous pour euh, ce débat très intéressant. Si cette thématique vous intéresse, je vous conseille de venir assister aussi. Ciné-Débat Eurociné le 12 mai au Centre Nouvelle-Athènes pour la projection du film Sympathie pour le Diable, réalisé par Guillaume de Fontenay qui parle de la guerre euh, en Yougoslavie.
0: Maintenant, un sujet plus léger. Je me tourne vers Geneba qui va nous parler de culture et tradition avec des fêtes préférées des enfants. J'ai nommé
5: Pâques. Alors, nous avons tous déjà mangé à Pâques du chocolat, qui fait partie de notre histoire depuis 3000 ans. Mais d'où vient-il La fête de Pâques sans s est une fête juive commémorant l'exode du peuple juif libéré par Moïse en traversant la mer rouge. La résurrection de Jésus ayant lieu durant cette fête, les chrétiens établirent la fête de Pâques avec un « s au même moment. Dans cette fête, née en Allemagne, la tradition du lapin de Pâques symbolise la fertilité et le renouveau, sachant qu'elle s'est exportée aux États-Unis par les immigrants allemands au XVIIIe siècle. Selon la une femme qui ne pouvait pas offrir des chocolats à ses enfants cachait dans son jardin des œufs. Les enfants ayant aperçu un lapin, crurent que celui-ci les avait pendus. Depuis, les enfants mirent un nid dans leur jardin en espérant que le lapin de Pâques le remplisse pendant la nuit. Même si la fête de Pâques est issue de la religion chrétienne, chaque pays possède ses propres traditions. En Suède et en Autriche, c'est un lièvre qui apporte les œufs. Dans les pays anglo-saxons, c'est un lapin blanc. Et étonnamment, en France, ce sont des cloches qui laisseraient tomber des friandises dans les jardins durant leur pèlerinage à Rome. En Espagne, on fait des sculptures en chocolat en forme de château de contes de fées et de bateaux de pirates. En Italie, le lundi de Pâques, des pique et des feux d'artifice sont organisés. Au Portugal, à Pélamey, le parcours parcourt les chemins couverts de fleurs et se rend chez les habitants pour célébrer cette fête. En République tchèque, la ville de Prague organise un marché pendant la semaine sainte et une course un peu particulière, le saut d'obstacles de lapin. En Finlande, les petits sèment des graines sur un plateau ou une assienne recouverte de terreau et attendent que l'herbe pousse pour y déposer des œufs décorer ou des décorations. Aujourd'hui, c'est une fête conviviale où chaque pays a su garder ses traditions et un moment où on se retrouve en famille, on mange et on profite du printemps. Je vous invite à fêter Pâques et puis c'est une bonne excuse, petit comme les grands, à manger du chocolat.
1: Merci Geneva pour ta chronique pleine de gourmand. L'émission touche bientôt à sa fin. Avant de se quitter, un peu de légèreté avec traditionnel quiz animé par Amine. Europe
2: Talk. Europe, Talk. Europe Talk sur Radio du 9.
3: Bonjour, c'est l'heure du quiz et nous allons commencer avec un blind test. Alors, les règles sont très simples un point pour le pays, un point pour le nom de la musique, un point pour le chanteur. Et s'il n'y a pas de chanteur ou de compositeur, je vous le dirai. La première, il n'y a pas de chanteur ou de compositeur.
1: Euh, je dirais que c'est
3: russe. Exactement, c'est russe. Quelqu'un a le nom? Black -Skipsko. Le nom, c'est Triborovsky. Ensuite, euh, seconde chanson. Est-ce que c'est de l'espagnol Non, ce n'est pas espagnol. C'est pas loin.
5: Euh, ukrainien Non.
3: <rire> Genève euh,
5: du portugais.
3: Exactement. Le titre, peut-être, quelqu'un là. Le titre, c'était Malao. La chanteuse, c'est Linda de Sousa. Ensuite, voici la troisième musique. Quelqu'un la réponse Du Rhône. Absolument pas.
5: Ah, euh, la Bretagne
3: Oui, c'est breton. Euh,
5: c'est pas dans la vallée euh, de... Ça, quelque chose.
3: Le, le nom, c'était Trimartolode, la chanteuse Nolwenn le roi. Et ensuite, nous partons pour la quatrième chanson. Quelqu'un a fait de la réponse Italien Non. Grec Exactement, c'est du grec. Bon, titre de la chanson Aucune idée. Passons ensuite à la cinquième chanson.
0: N'existe pas sans son contraire Qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter D'en avoir vraiment rêvé est-ce une envie parfois je me sens obligée L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué
5: d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Ça va euh, Français, euh, oui ou bien ce nom euh, C'est pas
1: Angèle. C'est euh, français, enfin, ça vient d'Angèle et le titre c'est
5: oui ou euh, oui ou non
3: Non. C'est pas le titre, mais c'est Angèle, oui.
5: Tout oublié. Oui, tout oublié. Avec qui Roméo euh, Elvie. Et le pays. Ah bah la France. Non. Belgique.
3: Oui. Ensuite, Nous passons au quiz. La première question. Varenny qui les raviolis fourrés en un peu n'importe quoi sont la spécialité de quel pays A l'Ukraine, B Roumanie, C euh, Russie. Euh, je dirais la
5: Roumanie. Euh, L'Ukraine. On ne pourra pas avoir de
3: réponse. Deux. Qui était le président de la Russie avant Poutine A euh, Khrouchtchev. B Boris Elstein, C Dmitri Medvedev. bien. La C. C'est ça. Dmitri Medvedev, -3, qui est le dirigeant de la Russie pendant la Première Guerre mondiale. A. Nicolas 1 B. Nicolas 2 C. Alexandre 3 Thane. Nicolas 2 Exactement. Quelle année à quelle année, il a régné en bon euh. Alors...
2: Je sais qu'il y a eu la révolution en, en, en 17. Après, quand elle a commencé, je sais. en
3: 94. Ensuite, 4. Quel est le symbole de l'Ukraine A, ah, les coquelicots. B, les tournesols. C'est le blé. Les tournesols. Oui, depuis quand Je sais pas. Bah, depuis l'invasion russe. Parce que les ministres américains, russes et ukrainiens, euh, on avait en juin 1996 à la base de maïs pour célébrer l'abandon des armes nucléaires par l'Ukraine. Je
2: pensais, je pensais vraiment que c'était pour l'huile de tournesol, mais pas du tout, en fait. Oui. Et
1: euh, juste... C'est un peu hors-sujet, mais il euh, y avait une grand-mère ukrainienne contre la Russie. Elle avait donné euh, une fleur de tournesol à un guerrier russe. Un sac.
3: Euh, c'est un qui est l intrus A le Royaume-Uni, B la Russie, c'est la France. Il y a deux conditions à trouver, un point pour euh, chacune. Je,
2: je vais dire euh, la Russie. Pourquoi Parce que c'est pas un pays démocratique. Mais euh,
3: Je dirais aussi la Russie. Je dis il y en a deux des conditions. Il y en a deux des euh, un... Je
1: dirais aussi la Russie parce que ça fait pas partie de l'Union européenne.
3: Non. Le, le Royaume-Uni fait partie de l'Union européenne.
5: Ah non, je dit dire la Russie.
3: Oui, oui, mais le Royaume-Uni ne fait plus partie. Ah, c'est vrai. Quelqu'un a la
5: réponse Le bon. Royaume-Uni. Parce que c'est une île. Et ouais, je vais vous donner un indice.
3: Hein. Alors l'indice, Deuxième oui. Guerre mondiale, invasion.
5: Euh, la Russie, parce qu'elle ne fait pas partie euh, du continent européen. Non. Euh, la... France.
2: Non. La Russie a été alliée euh, euh, à l'Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale.
3: La réponse, c'était le Royaume-Uni. Seul des trois ne pas avoir été occupé par l'Allemagne Numéro 1, <rire> <un>, Geneva. <Généba. rire> Numéro 2, Dimia, Myriam et Ethan. Dernier,
2: Marlena. Bravo tout le monde.
0: Malheureusement, l'émission se termine maintenant. Mais avant de nous quitter, bon. je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous souhaite une bonne journée.
2: Au
3: revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Vous écoutez Europe Talk. Europe Talk.
3: Sur Radio du